0: はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し家づくり中古住宅探しまた住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽獣のもたしです。この番組は落樹建築不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、まあ、より深い住宅購入に関する情報などをお話できたらなと思います今日はですね家りりを始める前に大切なことそれいますすかっていうお話です高性能な家づくりをしていくとですね今まで住んでいた住まい方とちょっと違う住まい方をしていかないといけないその中に間取りがどういうものが必要かっていうのをわかるようなな動画になっていますそれを聞いてみてください。それいりますかって私よく言ってますよね。動画でもいろんな動画が上がっています。これから新しい住宅を買おうと思っている方特に注文住宅をこれから買おう、まあ、打ち合わせ途中の方も聞いてほしいです。特に高性能な住宅を建てようと思っている方大事な要素です。まあ、高性能っていううのは私的な感覚で言うとヒート20の G2 よりも性能がいい。機密性能は当然1を切るんですが 0.5 ぐらい。0.5 よりいい家がまあ高性能な家。でもこれあと20年後ぐらいは普通の家になってくるんじゃないかなと思うんです。大事な要素です。暮らし方をまずゼロベースにしてみる。0ベースっていうのは一度立ち返るっていうか今までの経験則をやめてしまう。その方がとても打ち合わせにに新鮮に挑めます。まあ、一度その住まい方をクリアにして考えると、まあ、これからの家づくりが非常に満足で快適で質が高い住まいになるっていうふうに私は思ってます。バルコニーいらないことや窓いらないことなど部分的な要素結構動画では上がってます。まあ、窓が絶対いいらなっていうところなんですが再生リスト「家づくりそれいりますか?」っていうシリーズ。ここれれははとてもこれからの家作りの家り方は大事な要素なんです。まあ賛否あるんですねまあ注文住宅いりますかみたいな動画もありますけれどもまあ見てほしい動画なんです私が思う家づくり間取りなんかがこの内容でだんだん伝わってくるっていう最初の導入の動画として使ってくださいまずは今までの暮らしのままでの家づくりをしてしまうと失敗する要素まあすでに高性能ない住宅から新しい家を買うっていう方は別ですけどもきっと今の住まいってとても性能的には良くないと思うんですよ。だから新しい家買うんですよ,、ね、よく起こることなんですが私の動画をよく見ているご主人さんと私の動画を全く見てない奥様が来る相談に来るこの夫婦の温度差問題っていうのが一番家づくりを失敗する要素かなと思うんです。誤解がないように聞いてほしいんですが別に男女の差別をしているというわけではないんですが、まあ、打ち合わせたくさんの方と打ち合わせしている中で、まあ、こういう特徴があるよっていうところ、を、まあ、薄々分かってますよね皆さんね男性的には性能重視で行きたがるで女性的にはイメージ重視で行くっていうのは多いですよね、まあ、これ逆の方もいます両方とも性能重視の方もいますしでも両方ともそれが揃っていればとても幸せな家づくりになるんですが。それがバラバララになってる場合ですね。特に奥様で多いのがこのインスタや雑誌の切り抜きでのイメージ重視これ多分自分で美容室に行くときにこういうイメージでとかっていうのが一番伝えやすいからっていうところなのかもしれないなって私は思うんです男性的にかっこいい男性のこのアイドルの雑誌を持ってってこんな髪型にしてくださいって<笑>いう人あんまり聞かないですよね私は床屋なんで<笑>。まあ隣に若い方が来てその雑誌を手に床屋の親父にこんな髪型にしてくれっつったら帰ってくれって言われたのを<笑>見たことありますけどその違いなんだろうな見た目重視見た目重視が悪いってわけではなくて見た目重視とまあ根本的な性能重視まあ私の動画実際には男性が 77% っていう視聴者なのでまあそういう性能を売りにしてるっていうのがそれがあるのかなと思うんですまずは新しい家が完成して住むことをイメージするっていうのを考えてみましょうというそれは今まで育った暮らし冬は寒いなって言って、まあ、電気毛布入れたり私なんかの昭和の時代はとても寒かったですね家がね、まあ、当然ですよねだから布団厚い布団の上に毛布を挟んですその間に電気毛布入れて寝てましたよねだから家の室内のコンディションが非常に冬、夏とかで安定しないから、親も小さいうちは一緒にいないといけないっていう要素が出てきますよね。これからの新しい家は、その要素がどんどんなくなっていくってことです。なので、その常識をまずなくしてください。今までの常識で、欲しいという憧れ、家は寒いから、足が冷えるから床暖房欲しいとかってなっていきますが、それいりますかって言われてしまいます。でも、暖かない家、快適な家、家が欲ししいいいっていう願いは誰にでもあるし一生をかけた家づくりでは念願なのでまず今まで育った家とか暮らした今住んでいる家っていうイメージを拭い捨ててほしいっていうことですせっかく高性能で快適な住まいを手に入れたのに快適ではないっていう方もある程度多いんです実際に完成して快適ではないこれはよく知ってると思うんですが日本の冬の室内一番暖かい地域ってどこか知ってますか、まあ、答えは北海道なんですね。北海道民北海道の方は本州に冬に行くと寒くていられないっていうぐらい家が寒いっていうんですでもじゃあ外気温はって言ったら関東は0度いかないですよねじゃあ北海道はって言うとマイナス何十度とかなっていくっていうでも室内は暖かいこれどういうことなのかなっていうところです。まあ、当然ですよねししっかかりと暖房してるからなんです暖房を冬の期間止めない夜も止めないですよね多分北海道の方はではそこで何が変えるか変えてほしいか誤解が多いので注意が必要なんです高性能な住宅では温湿度が安定するんです温湿度が安定する結露が少なくカビも発生しにくいんですただし性能によって随分変わる要素なんですがだからこそ高性能がまあ断熱性性能能をを良良くくくししたたいいいいとか、機密っっててう風になっていくんです、ね、でこの性能を、まあ、外皮性能っていうんですが UH とか C 値とか、まあ、一次エネルギーとかいう話だと BEI とか冷暖房負荷、まあ、これが最終的な家の性能になってくる燃費性能になってくると思うんですけどこれをずっと話すと眠くなってしまうので、まあ、私が理想とする性能まあ、6地域としての場所でですね私の横浜で北国の方は非常に理解が進んでいるので、まあ、説明も非常に分かりやすいんですがこの6地域より西の方は、まあ、そこそこ寒いんですけども我慢できちゃうっていうところから意識がちょっと低いかなと思うんですでも夏35度ぐらいもっと超える時もありますよね横浜でもで冬は0度氷点下にちょっと行く時もまあ1年に1日2日あるんですよ、ね、だから結構寒いっていうことも事実ですよねだからこそ新しい家は暖かい家にしたい暖かい家にするには高性能な家にするってこと<笑>になってきますよねだから雨季である夏は、まあ、エアコンを止めないっていう例えば6月からもうエアコンを9月いっぱいまで止めないっていう生活できますか冬はそそこそこ寒いいいのでで月月ぐらいから3月ぐらららかまでエアコン止めななないい。っってことできますかなんかんもったわない今までの習慣でもったわないから止めてしまう贅沢すぎるみたいな話になるんですけどもこれを止めないっていう暮らしができたらずいぶん,生活が変わるんです。なのでここからは高性能な家に住んだっていうイメージでじゃあどうなるか4月からまあ年中もうエアコン止めないっていうパターンでも私は良いかなと思うんです。まあ、窓を開ける時期、まあ、外気がとても爽やか、まあ窓を開けて、換気ととももにに室内に入れるのもすす。ごくいいんですただしその季節非常に短いんですね横浜でも非常に短い4月5月ぐらいで10月11月ぐらいですよね窓が開けられる時期年間で4ヶ月ただし4月5月は花粉などがよく飛ぶまあ10月も飛ぶんですよね私は花粉症当然アレルギーあるんで窓を開けたくない派ですとなるとじゃあ何で室温をコントロールするかっていうとエアコンなんです。で、エアコン止めないと生活がガラリと変わっていきます。エアコンを止めない暮らしでどう変わっていくかですね。まあ、エアコン止めないっていう事態に反論もあるかもしれないんですが、新しい高性能な家はこれをぜひしてほしいんです。せっかく買ったのにエアコンつけないとか<笑>、エアコンすぐ消しちゃうってう方も意外と多くて、せっかく高断熱なのになんか、不快快適じゃないじゃないっていう場合もあります。カビ生えちゃうじゃない。みたいなことにもなってしまうんです。ポイントは、家中可能な限り同じ温度。家の全体がですね、同じ温度にしてほしい。夏は27度以下。まあ、これ28度だろうが30度以下であれば問題ないのかなとは思うんです。湿度 60% 以下。冬は20度以上。これ年中ですよ。冬の年中、年中というか、20度以上保って湿度を 40% 以上保つっていうこと大事な要素なんですそれが省エネルギーでできるために高性能な家をせっかく今買おうとしてるんですよねそれができるんです省エネルギーでローコストでさてどんどんこっからですね一回今までの暮らしはゼロにしたじゃあイメージを今度膨らませていきましょう新しい高性能な家に住むっていうことになるエアコンは基本つけっぱなしになっている季節が良い時期、4月、5月、10月、11月ぐらいで窓を開ける時期もある。冬時期でも非常に日が照ってオーバーヒートを起こしてしまう場合は窓を開けるっていうのでもいいし、イメージできてきましたかね。室温が非常に安定している室内、エアコンが止まっていない。窓を開けなくなりますよね。これ窓を開けるなって言ってるわけではないんです。開けていい時期は当然開けて、しっかりと外の空気をエアコンをそういう時は止めてですね、いいんです。でもびっくりするぐらい窓開けなくなってその快適度っていうのは今まで今まで今暮らしてる家は夏も暑いし蒸し暑いけど窓を開開けけたた方がまだだマシだから開けていたっていうところですよね。エアコンがもったいないからっていうところでそれを夏も開けなくなっちゃいますそうすると何が起こるかっていうと外の音まあこれ外の環境が静かだったら開けようが開けなかろうが関係ないんですがとても環境が良くなってきそのの代わりですね、中の音がよくいろんなとこから聞ここえるんです。これの環境に慣れるのはちょっと少し時間がかかるかもしれないんですけどこれ響くっていうとこ部屋の隅々まで温度差がなくなっていくんです性能が高いのでなのでお風呂場もあったかいんですよね。クローゼットも寒くない玄関ドマも寒くないこの温度差がないとどうなるかっていうと収納もカラッとするんですねじめじめしないじめじめする要素って何かっていうと同じ家の中で温度差があって気温、そこの部屋が気温が低くなるからジメジメするんです家中どこでも過ごせるようになりますだから例えば少し小さな隙間もしくは階段の踊り場でも快適に過ごせるんですもっと高性能になれば玄関先も何かそこで暮らせる読書できるっていうような状況になってきますそしてまあ一年ぐらい経ってみて電気代、光、まあ、熱費がえ、こんなに安いのにななるののが高性能ない家のイメージです。窓があまり開けなくなくでなんかこの温度差のない暮らし温度湿度が変化がない暮らしがとても快適っていうのが実感できますこれ健康論から言うとなんか色々またありますけどもねイメージできましたかねでは何を変えるべきかですね今までの暮らしとこれからの住まい間取りとかで何を変えるべきか夏室内がとっても爽やかですエアコンで調湿された外のすごい湿気があまり入れないで、調湿された室内はとても爽やか。で、冬は20度以下に落とさない暮らしにすると、とってもあったかですねで。高性能な家なので、寒い感じがしない。ここで結構誤解があるんですけど、まあ、高断熱な家は、過乾燥するっていうんですけども、これ誤解なんです。逆に湿度を安定化しやすいのは、高断熱、高気密の家なんです。冬は基本外の方が湿気が少ないんです。その空気をできるだけ入れない方が良いっていうのが理由。で、外の空気を温めると乾燥していくんですね。気温があったかい方が相対湿度は下がっていくっていうところ。その、それだけなんです。だから、あったかい家、冬であったかい家は基本的に湿度が下がる。それだけなんです。さあ、だいぶイメージ湧いてきましたかね。夏も爽やか、冬はあったか。冬寝るとき、朝室温が20度以上あるっていうことです分厚い布団これからの住まいいりますか浴室お風呂に入るとき暖かいんですお風呂場が暑いお風呂で体を温めて一気に体洗ってましたよね寒かったからそれがなくなりますそうすると暑いお風呂必要ですかお風呂を乾燥させるのにもう外の空気を取り入れて乾燥冬もしているっていう方がいます冬はとても、温度度が高いのでで湿度を下げられるんですねだからとても冬よく乾くんです高性能ない家は。窓いりますか夜しか入らないまあ昼に入ってもうお風呂に入るのがリラックスよっていう窓を見ながらっていう方は当然窓つけていいと思うんです。でも夜しか私入らないしっていう方はそもそもお風呂場に窓いりますかっていうのはそういう意味合いなんです。洗濯物も室内干しが基本的に衛生です。衛生。外のホコリを持ってこないというところで衛生的だし、室内で干した方が特に冬はよく乾きます。夏も調湿された室内の方が乾きやすいんです。どうしても日に当てたいっていう信仰が多いんですが、日に当てる必要性ないです。これも一度ゼロに戻していただけるといいかなと思うんですが、その時です。バルコニーいりますか室内がどこも快適です。とても快適なんです。どこに階段にいようが、廊下にいようが、玄関どまにいこうが快適なんです。大きな間取り必要ですかまあ、ここで玄関いりますかっていう形なんです。さあ、もう少し、もう少しだけ飛躍してみましょう。これは私の主観でもある。まあ、かんもうこれは生活スタイルでもあるので、飛躍しすぎっていうのはあるんですけど、子供部屋が、快適なんですしかも開放的に基本的に暮らしましょうになるんです。高性能のない家。そして自立心お子様の成長自立,自立心を高めようと思うと川のうちに寝る生活習慣いりますかってなる。欧米ではもう子供は赤ちゃんの段階から個室で寝かせるっていうのが多いですよね。まあ全員ってわけではない。当然一緒に寝るっていう方もいるですけれどもじゃあなんで家族、小さい子供の時は家族全員で寝るか、温度コントロールができないから、もしくはその部屋だけ暖房、冷房して、光熱費を安くしたいからっていうところですよね。それがなくなります。どこの部屋でも温度も湿度も安定している。そうすると、子供と一緒に川の字で寝ますか布団いりますかベッドになりませんか布団干しますかバルコニーいりますかになっていきます。バスルームです。バスルームは各部屋にあると良いと私はいつも思っています。飛躍しすぎかもしれないんですが、欧米では基本です。そこでファミクロをいりますかバスルームが 2, 2個ある。で、メインのバスルームは主寝室に使う。で、子供たちは3人だろうが2人だろうが1つのバスルーム使うっていう生活になったら、ファミクロってどこに必要なんですか脱衣室と洗面室を分けたいってよく言われるし、今の流行かな流行なんですがそもそも脱衣室いりますか部屋にそのまま併設したバスルームっていうのが理想だと私は思っていますどの空間でも洗濯物よく乾くんですだとしたらランドリールームいりますかわざわざ洗濯物干し室っていりますか自分たちの服は寝室の一角で干せばいい子供たちの洗濯物は自分たちの部屋で干せばいいっていうふうにできますランドリールームこれも要望多いですよねでも、これが高性能な家を手に入れたなら、無理なく快適にできるってことなんです。その暮らしは嫌ですか確かな根拠はないのですが、とても健康的にですよね。ヘルシーです。家族が楽しく住まえるようになりませんかどうでしたか高性能な家を手に入れたなら、変わるところは変えていく方がいいです。まとめです。高性能な家はローコストで室内の室温湿度を安定化できるってこと。そのための断熱性能だったり、気密性能だったり、換気の装置だったりします。冬、室温が下がらないんです。20度以下に、エアコンは止めないですよ。ローコストで暖房ができるで。暑い布団いらないんです。暑い布団だと暑くて眠れません。毛布1枚になります。年中です。暑いお風呂、お風呂いりますかシャワーだけでもいいぐらいになっちゃいます。まあリラックスのためにお湯に浸かるっていうのは大事な要素です。湿度が安定するとカビないんです。カビる要素っていうのは、まあ、カビが繁殖しやすい20度から30度ぐらいまでで湿度が 60% 超えるとカビが生えやすいんです。じゃあ夏場どこの部屋も同じ温度で27度湿度 60% に落とした家はカビにくいですよね。冬もそうです。どこの部屋も温度が安定していれば湿度が急上昇しないです。結露しないんですね。結露しなければカビが生えない。洗濯物はよく乾くんです。よく乾くんです。なので窓を開けなくなるっていう習慣ができます。今まで何かと換気といえば窓を開けてたっていう習慣がなくなっていくっていうところですなので必要な窓と不要な窓が非常に意識的に高まります。不要に使わないバルコニーもいらなくなっていきます。室温の温度差が少なければ、冬の暖房に床暖房をわざわざ入れる必要性がなくなります。エアコンで十分なんです。それが高性能な家なんです。子供部屋の温湿度管理も不要です。なので、心配なく一人にしてあげられるんです。お子様独立心を上げて、家族がより幸せになる気が私はします。家族がより健康で維持しやすくなる。これが高性能な家を手に入れた時の最終的なイメージです。なんか変な健康食品やサプリみたいなのを買って飲むよりは、よっぽど高性能な家を作って、その温室度、快適な温室度を快適に制御するっていうことをしやすくした方が、より効果があるんじゃないかなと思うんです。資産価値が維持できる、良質なストックができることで、社会全体が豊かになるっていうのが最終形です。ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど。はい。今日は、まあ家づくりで最も大事なことでこれから家づくりする方は多分高性能な家になるんでしょうとう高性能な家買わない理由がないんですよねなのでその時に随分生活スタイルがガラッと変わりますよ特にお布団はいらなくなりますかね熱いお布団は狙えなくなっちゃいます暑くてカビにくい爽やか収納もカビないっていう形になるところから間取りを考えていくと良いんじゃないかなと思います今日は以上になりますそれではさようなら